0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Vi er stadig oppe at køre over verdensmesterskabet 2021. Et VM, der var præcis, hvad vi havde brug for i en periode præget af minusgrader og minus på den mentale konso for rigtig mange af os. Danmark forsvarede altså verdensmesterskabet som den bare fjerde nation nogensinde. Sverige overraskede alle eksperter og vandt sølv. Spanien cementerede deres position i verdenstoppen med en gylden generation, som på papiret burde være på vej over the hill. Helt så godt gik det ikke for Koreas ungdomslandshold, og Kamp Verde for slet ikke at tale om USA og Tjekkiet, der blev de store corona -offre. Alt det oven i en slutrunde, der bød på håndboldoplevelser fra så forskellige spillere som Andy Schmidt og Gucci Movumbi. I denne udsendelse skal vi forsøge at samle op på vm hvad vil vi huske VM 2021 for? Hvad lærte vi? Det er i høj grad også en udsendelse, hvor fokus bliver rettet mod alt det, der foregik uden for de 40x20, som altid med uh, godt med perspektiv. Du lytter til Strange og Ladegård på Median og udsendelsen, hvor Thomas Ladegård og jeg helt subjektivt udvælger de emner, vi har fundet mest interessante gennem den seneste tid, og taler om dem. Mit navn er Johan Strange. Velkommen til. Og... Velkommen til min øh, styrmand på Mediano-skibet, Thomas Ladegaard. God efter hver dag, og hvordan har du det?
1: Ganske godt, ganske godt. Jeg, øh, jeg lever stadig lidt i, af, af varmen fra det her VM-guld i, øh, i søndags. Det har heldigvis en vis holdbarhed, så øh, hun møder stadig godt. Du kan godt øh, drømme dig til Kairo. Ja, eller i hvert fald sådan... Øh, jeg, synes ikke, det, øh, altså, jeg, jeg havde faktisk forventet en, en kæmpe så nedtur... Øh, efter sådan en, en, en del uger med god håndbold, men øh, jeg synes ikke, at det her introvede endnu, det kommer garanteret. Ja, det gør det ganske, ganske givet. Og
0: så sådan en uge her, hvor det er direkte i gang med, med, med håndboldligaen igen, så øh, det, det hjælper lidt på den der VM Blues.
1: Ja, jeg, jeg, i går så jeg faktisk lidt en lille smule Champions League, så havde jeg i sådan lidt, lidt for vildt rundt. Det hjalp en lille smule, men det var ikke helt så godt som VM, synes jeg
0: man skal lige vente sig til øh, andre dragter og, øh, og alt det der. Nå, men Thomas, vi har meget, vi skal nå, og øh, uden at haste os øh, igennem, så lad os øh, hellere se at, øh, at komme ud over stepperne. For det er jo historisk igen i dag, det er jo øh, første gang i øh, det her strenge og Ladegård format, at vi har gæster med os, og dem øh, vil jeg sige øh, goddag til nu. Den første er dig, Stanis Elsborg fra Idrættens Analyseinstituts. God eftermiddag til dig. God eftermiddag. Hvordan øh, har du det oven på det her VM
2: Ja, man er vel begyndt at komme til kræfter igen. Jeg synes, øh, det var nogle intense kampe. Øh, jeg kan nærmest ikke huske det så intenst, og det siger man jo så ind i et håndboldfelt, som har været yderst intens på herresiden de sidste to årtier. Men øh, jeg synes, det var en ordentlig omgang, den her, som er øh, håndboldfan, men endte øh, jo lykkeligt, heldigvis
0: med danske briller, i hvert fald, men uh, er helt klart en, uh, en, en bouillon-terning af alt det, som uh, international håndbold, det, uh, det indebærer. Sender uh, bolden videre til, uh, til vores sidste mand i, i dagens panel, Kurt Lassen. God eftermiddag til dig.
3: God eftermiddag.
0: Du er sportsjournalist og uh, blandt andet forfatter til uh, bogen om Nikolaj Jacobsen fra legebarn til verdensmester. Bare sådan uh, dit VM kort opsummeret.
3: Øh, ja, men det er jo rigtig, som Stanley siger, at det var intenst, men det var det, det jo der først til sidst, for det var, da, det var ikke specielt ophidsende i første eller nu. uge. Øh, der var det jo en lang træningskampsvandring, men øh, jeg vil sige, at den, den har da holdt sig, men store, store sportsbegivenheder har det jo med at lægge sig hurtigere i, en, i den her caseblæsende sportsmedietid, synes jeg. Men, øh, den hænger da godt ved endnu, og vil, og vil der for altid blive hængende, tænker jeg, i min ønsning.
0: Og det er altså også her på Medjarn at vi, vi sørger for øh, så meget vi du kan, at lade VM-viben hænge ved. Vi har øh, udgivet to nedtakter til udsendelsen. Et med dansk fokus, og et med norsk fokus. Og det her, det er jo så faktisk den, den, den tredje udsendelse på bagkant af VM-slutrunden. Men Thomas, vi er jo faktisk vi er slet ikke færdige endnu. Det er jo lidt vores, vores reklamsøjle, vi kan tage hul på måske allerede nu her i begyndelsen af udsendelsen.
1: Ja, altså i, øh, i næste uge optager vi faktisk sådan en, øh, man kunne næsten kalde det en evaluering. Vi havde jo før slutrunden øh, samtaler med ungdomslandstræner Simon Dahl, med, øh, med Rasmus Bøjsen også omkring alt det her holdet DK og de to, øh, øh, som jo har oprindelse i skjerne begge to har, har, øh, har sagt ja til at, at stille op, og så tager vi alle deres forudsigelser og alt det, som vi taler om inden slutrunden så tager vi lige det op til, til revision måske ikke så meget med, med dansk sigte, men der er rigtig mange af nationerne som jeg meget gerne vil tælle igennem med dem, og det gør vi i næste uge
0: så det bliver den, den sportslige nedtakt sådan overall. Og det her, det er så altså, som jeg sagde før, i, i lidt højere grad noget af det, som foregik øh, uden for, for, for kritstreger. Men det er ikke fordi, at vi... Øh, ja, det jo ikke det andet, så, så vi kommer slet ikke øh, til at, at ignorere det rent sportslige i, i udsendelsen her. Det er måske vigtigt lige at få få slået på plads til nogen, der, der skulle overveje at uh, tune væk. Vi lægger uh, hårdt fra land med uh, en, en lille roundtable her, uh, et minuts tid, plus minus, hvor I alle tre kan, uh, kan give jeres opsummering af, af VM, fuldstændig uh, jeres subjektive betragtninger. Hvad uh, vil vi huske det her VM for? Os, vi starter hos uh, dig, Stanis.
2: Ja, det er jo perfekt at få lov at ligge, ligge for land, men øh, ej, jeg vil huske det for mange ting. Men øh, jeg vil nok ligesom Kurt var inde på, øh, huske det også for, hvad VM for mig er på herresiden i håndbold. Nemlig at de første mange kampe oftest er træningskampe, øh, så nogle gange falder de jo igennem, og det er jo så det charmerende ved VM. Men det skete ikke, øh, skete ikke rigtigt den her gang. Øh, så husker jeg det særligt for en slutrunde, øh, i hvert fald når vi kigger i dansk perspektiv, som hvor. Øh, video for alvor fik afgørende betydning i håndboldkampe, og det synes jeg var interessant. Jeg synes også, der er nogle ting ved det, man kunne, kan diskutere, men om ikke andet, så kom det jo Danmark til gode i, i den her gang, men den her gang synes jeg, og jeg synes faktisk, det fungerer, altså meget af den debat, der foregår på fodboldsiden om var. Jeg synes faktisk, det fungerer her hurtige beslutninger, i hvert fald af det, jeg har set, og så husker jeg det for at når man bliver kåret til verdens bedste håndboldspiller, så øh, er der aldrig større pres på, end når man står i afgørende kampe til en slutrunde. Og der er jeg imponeret over at se sådan en som Niklas Landin slå til i de helt afgørende situationer. Og øh, det vil jeg faktisk huske det for. Øh, der er mange, for mig i mange af de tidligere slutrunde været lagt stort pres på Mikkel Hansen, naturligvis, fordi han er også blevet kåret til verdens bedste. Men her synes jeg faktisk lidt, at uh, tronstolen fik en ny, uh, ny konge, og det var Landin.
0: Kurt Lassen, hvad vil du huske her VM 2021 for?
3: Jeg synes, der var lidt uh, i forhold til Stani, så synes jeg, at der er pres på, på tronstolen, fordi at jeg, synes, uh, jeg synes faktisk, at Mathias Gissel gjorde alt, hvad han kunne for at masse sig med ned i. Uh, det var helt fantastisk slutrunde, han spillede hele vejen hjemme selv, der det er lidt ud på, på fløjen i finalen. Men ellers er så er det jo selvfølgelig egypten kampen, med, både med videodelen, som Stannis nævner, ja, der så allerskarpest i rendring. Men vi var jo altså reelt. Reelt havde vi vundet, så laver man i den blonder der, og, og, og mod slutningen, så var vi jo nærmest reelt ude, men, men igen, så, vi, så, virker, så virker videodelen. Men øh, Gissel havde, havde jo aldrig scoret på den der, øh, så, så det, var, det var helt fantastisk, at vi kom videre derfra. Så, så, så følte jeg en, en klar ro i, i, øh, i semifinalen mod Spanien, end jeg har gjort før. Jeg husker, hvad, det, at det er tilbage i Qatar, vi ryger til Spanien i de sidste sekunder. Er det er en kvartfinale, eller en åttende del allerede måske. Nej, det er en kvart, men jeg kan ikke huske. Øh, men der var sådan lidt mere ro i maven Selv, selv i finalen også, da det begynder sådan lidt i første eller alder lidt, Og vi er bag i år lige pludselig i 10 Og jeg tænker, uha, har vi ikke rigtig greb om det men, uh, men man fik det og, og, og selvom det var snært et par gange undervejs Så, så synes jeg, at vi var et ud over den Ægypten øh, afslutning, så synes jeg, at det var et, 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 et En sikker vm titel eller et sikkert VM øh, og, som jeg tror hjalp meget at vi fik sådan en gratis høj, men i hvert fald en en gratis træningskamp på rigtig højt niveau mod, mod Kroatien som kunne have kostet langt mere end, end det kom til.
0: Thomas, så kan du så uh, få lov til at uh, at runde rundt om bordet af her. Hvad vil du huske VM for?
1: Altså jeg får egentlig lyst til at, at sige, at det der lige står klarest i erindringen, det er Mikkel Hansen, der begynder at danse, da de kommer hjem med bussen fra, ude fra halen. Vi <går> burde velkommen til sådan en velkomstdans, som åbenbart ikke har noget med en boble at gøre. Men jeg tror, når vi skal kigge tilbage på den her slutrunde, også om 20 år, så er jeg meget enig med Stannis og Kurt, så tror jeg, at vi kommer til at tænke på den her kvartfinale. Jeg tror faktisk, det er den, der som det sig ind i erindringen, når vi skal sådan se klip fra det om 20 år. Og så vil man vise noget fra den her kvarfinale. Det er, det, det tror jeg, det er nok den sådan mest øh, uforglemmelige øh, ting. Og så vil jeg også tænke på den her slutrunde, som alle de her, man kan sige, øh, hele coronadelen, altså alle de tomme haller, øh, de her billeder af katte, der løber rundt inde i sådan en stor hal øh, af øh, sikkerhedsvagter, der står og holder øje med ingen, med, med ikke nogen mennesker og sådan noget. Øh, det, det tror jeg lige vel også, jeg vil huske det for. Der var sådan særlig sådan et, visuelt udtryk, når man sad og så det på, øh, på tv-skærmen, det, 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 det synes jeg var sådan, var, var, ja, var meget specielt. Det, det, det tror jeg også, vi vil huske det her for. Det var sådan et, øh, det blev meget sådan en tv-ting, og som vi har talt om flere gange, altså prøv at spille den der kvartfinal med 17-20.000 Ægypter, øh, det, 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 det kunne jeg på en måde godt have tænkt mig at se. Så nu blev det den her underlige sådan, øh, øh, jeg vil ikke sige sådan en begivenhed, men det blev en underlig begivenhed hvor håndbolden kom ind i meget og hvor vi jo kom meget tæt på at kunne høre alle mulige kommentarer undervejs. Jeg gensog faktisk finalen. Man kan jo bare lytte efter Nicolaj Jarbsen. Du kan altså høre rigtig, rigtig meget undervejs. Og det var også en speciel oplevelse.
3: Det er så heller ikke sikkert, at vi havde, at video, videobeslutningerne var gået lige så glat igennem med 17.500. Det,
1: det, altså, det tvivler jeg også på. Jeg, jeg, jeg tænker faktisk også på, at Egypterne øh, sådan... Øh, man kan sige accept og mod, altså det, alle holdene, de, de modtog de jo sådan de der øh, beslutninger sådan meget, altså det, det var på en, på en måde mærkeligt udramatisk, selvom det var jo selve det, der skete, var jo voldsomt dramatisk.
3: Ja, ja men det var meget sådan klinisk og efter regelbogen. Ja, ja.
1: Og jeg fik også, altså dommerne har også fået ros for det der, hele deres kropsprog, og det var jo åbenbart som det, man kender italiensk rødt kort, det der med sådan lige stille op og altså, Ja, det er det bare øh, vel eksekveret. Det tror jeg ikke, det havde været med 17 20000 Det tvivler jeg på.
3: Hvis jeg man brød en enkelt gang øh, ind på den igen, så synes jeg, så synes jeg faktisk, at, og det kan håndbolden specielt, endnu mere specielt tilbage, hvis det stadig tilder 500 tilskuer i de danske halder. Øh, men jeg synes, jeg synes håndbolden uden tilskuer faktisk leverer som tv-produkt. Det, det kan godt lade sig gøre. Jeg bliver ikke som tomme fodboldstadions øh, smidt over i second screen og hele tiden øh, og sidder og keder mig i det. Jeg synes, at intensiteten i billedet og måden at skære på, og så videre, det, det holder. Man kan sagtens, man kan sagtens se, se håndbold uden, eller i sagtens. Selvfølgelig er det at give noget mere gas med nogle tilskuere. Og så de store halder i Ægypten. Det betyder meget det der med, at man differentierer farverne på sæderne også. lige sådan et eller andet et optisk udtryk af, af, at der er nogle mennesker. Ikke? Der er et enkelt sted Silkeborg Stadion og nogle andre fodboldstadioner, der også har det. ikke. Øh, det betyder en lille smule. Og jeg synes også, det, også da vi arrangerede EM i dag, demmer vi kvindehåndbold, det var som med de store bander og tingene over staderne. Så fungerede det. Og trods alt en lille smule. Så, så jeg synes, at håndbolden har ikke lige helt lige så hårdt under, under tomme haler, som øh, fodbolden har lige under tomme fodboldstadion.
0: Lad os endelig vende, vende tilbage til, til den, lige om, om, om ganske snart. Det, du lytter til, er altså og Ladegård nummer 13 på Mediano Håndbold, og det er jo så samtidig vores VM-udsendelse nummer 19, og den udsendelse, som Thomas proklamerede, han laver med Simon Dal og Rasmus Bøjsen i næste uge. Jamen, med den, der kommer vi altså op på runde 20 VM-udsendelser med både op- og nedtakter og udsendelser under slutrunden. Det kan lade sig gøre, fordi vi har Sparkassen Kroneland med os ombord. Det er som altid vores trofaste partner, og de er nu gået ind i endnu et håndboldår sammen med os på Mediano Håndbold. Det er vi rigtig glade for, og hvis du som lytter er rigtig glad for Mediano Håndbolds, vores slutrundedækning og alt det andet, vi smider ud til jer, så er det Sparkassen Kroneland, man skal sende en en tanke. Jeg her jeg kunne tænke mig, at, at gribe den her med, øh, med, med arrangørerne og, øh, og håndbolden som produkt, som, som Kurt berører i det, som han, han siger her. Man snakker jo øh, i starten af sådan et, et VM øh, om... Rigtig meget om, om mange af de her forskellige kuriosa, som, som man støder på katten i halen osv. Og, og man kan jo groft sagt inddele sådan et VM i, i faser, afhængig af, hvor, hvor man er også rent strukturelt i turneringen, altså det indledende pulje med mellemrunden og så playoff, og, og det ligesom er ligesom at stigende i intensitet, men også stigende i, i klasse. Men i forhold til de ægyptiske VM-værter, nu starter med, med med dig, Thomas. Øhm, har det her værtskab været mere klasse end kuriosum?
1: Ja, det, det synes jeg faktisk er et rigtig godt spørgsmål, fordi øhm, man må jo sige, at efterhånden så lykkedes det jo faktisk. Og øh, måske øh, savner de her ægyptiske øh, værter faktisk noget, noget ros og noget anerkendelse for at, egentlig have, at have gennemført det på en ganske god måde. Jeg, jeg, jeg kunne i hvert fald ikke lade være med at tænke på undervejs, om den der måde, som vi taler om, det at det foregår i Afrika, og hos dr. Hassan Mustafa, og sådan, at, det, at der faktisk ligger i det, sådan lidt, en, lidt den der europæiske afganse, der handler lidt om, det kan de nok ikke rigtig finde ud af, dernede i Afrika. Og der, der tænker jeg altså faktisk, at det, altså med kulturelle forskelle og sådan noget, så tror jeg faktisk, det bliver afviklet på en... Rigtig, rigtig fin måde, og det var også det, vi hørte fra forholdene at ja, der var noget bokseri i starten, men derefter er det jo, er det jo faktisk fungeret, lige indtil der så stod nogen og dansede foran Mikkel Hansen. Men ellers så tror jeg faktisk, at det, har, at, det, at, det, at det har fungeret rigtig godt, og man kan også bare måle det på, hvor meget snak var der egentlig, når vi lige så bort fra de første faser, om alt det, ikke så meget. Der kom jo også, som Kurt ind på, der kom jo fokus på, at vi så noget god håndbold, så... Øh, måske skal vi øh, måske vil jeg godt dresse mig til at sende noget ros og anerkendelse afsted til arrangørerne Jamen det, det, det synes jeg
2: egentlig også det er det indtryk jeg står tilbage med altså det er klart at vi, vi er jo ikke helt med inde på, på gangene på hotellet jeg, jeg kunne forstå i, i de udsendelser altså da vi havde vundet finalen og vi var med tilbage på hotellet at der også blev åbnet lidt op for at det havde været lidt tumultarisk på de gange at det havde været en banegård der ved buffeten. men jeg vil sige at vi skal jo nok også huske på, at i Danmark, hvor vi har lang, stor tradition for at afholde håndboldmesterskaber, så er det nok lidt mere sparsomt med erfaring i Ægypten, og måske særligt i den her størrelsesorden. Jeg synes faktisk, at vi står over for en pandemi, der banker på døren hele tiden, og umiddelbart har boblen jo holdt rigtig, rigtig godt i forbindelse med det her VM, og det må næsten være det, der var succeskriteriet at der så er en kat, der lever ind på, på gulvet, og hvad der ellers kunne være ting, man har stødt på. Men jeg synes, at for mig er, at, at det er ret veludført, øh, arrangeret. Øh, og så, øh, så synes jeg, at øh, det her med Hassan Mustafa og hans præstiseprojekt, altså det kunne være meget værre, øh, sådan set med propagandaøjen. Altså det, jeg selv øh, lagde mærke til, det var måske faktisk i finalen, lidt øh, efter finalen, hvor Danmark jo faktisk lidt uheldig også kom, øh, kom i centrum der med Niklas Landin som øh, udtalelse. Og jeg synes, når man kan se optagelserne, at han synes, at måske heller ikke det var så fedt den måde, det blev præsenteret på, at han figurerede i en video, og Thomas Bach fra den internationale olympiske komité var lige pludselig også interesseret i håndbold, hvad han jo ellers ikke øh, bekymrer sig så meget om. Men det er jo klart, så kunne han legitimere, at OL jo skal afholdes øh, til sommer. Øh, men jeg synes, at det var... Det, det, virkede til at være flot afholdt. Og så er det klart, at der har været udfordringer på hotellerne, men sådan selve udtrykket udadtil, synes jeg egentlig har set rigtig fornuftigt ud
0: du tale en del om, om håndboldens udbredelse i, i udsendelsen her også, og det er jo et tema hver eneste gang, der er slutrunde. Nu var det her så et VM med historisk mange nationer, altså man har lagt otte oveni, så som vi, vi nu er på, på, på 32 nationer, syv afrikanske, øh, og der var noget med både koefficienter, så fordi Egypten som, som værtsland er en såkaldt neutral nation, så seks så afrikanske oven i øh, Ægypternes, øh, Ægypternes værtskab her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på når, når Thomas siger det her med den europæiske, sådan lidt hovende tilgang til, når noget foregår uden for Europa, øh, hvilket vi også lagde mærke til, øh, til, til den måde, som Presidents Cup altid bliver, bliver omtalt på, så kan vi altid diskutere det her med, om, om 32 hold er, er for mange. Men, men jeg, lagde, jeg lagde mærke til, at øh, man snakker om Østrig som, som lidt ofre for, at øh, det var USA, der var blevet... Øh, Øh, kan man sige, hjemsendt på grund af corona, så kom Schweiz ind, meget bedre hold, i stedet for Østrig øh, blev så de store tabere her, og så skulle de spille den der, øh, den der President's Cup. Altså det var sådan den der hovne måde at, øh, at omtale den der President's Cup på, hvor jeg tror, at jeg tror, de der afrikanske nationer, øh, som det primært var, der havnede der, jeg, jeg tror da, at de har øh, syntes, at, at, det var, at det var fedt også at få nogle, nogle kampe på, øh, på, på, på deres niveau, og at det at at vinde en, en President's Cup. At, at det, det har jo nok prestige for dem, som, som deltager. Øhm, synes I, at... Det lyder som et meget ledende spørgsmål, men, men synes I, at medierne har været dygtige nok til, uh, sådan overall, at sælge den her uh, slutrunde uh, som et, et velarrangeret uh, håndboldprodukt?
3: Ja, det synes jeg faktisk, de har hånden oh, oh, omkring... Uh hun omkring Pres Presidents Cup, den har været lige siden den blev introduceret i, i begyndelsen af 0'erne. eller rundt Det var det omkring. Kan ja. du nok bedre huske den? Øh, men, men jeg synes, øh, jeg synes overblikket. Øh, øh, jeg synes egentlig også turneringslogik og øh, altså om der er om der er 6 -8, dårligere kampe med, med, med lidt endnu sværere modstandere. Det, det kan jeg som sagtens leve med i, i et i forvejen segmenteret tv-program, som man bare kan vælge fra. Og hvis man gerne vil se noget af det, synes jeg, det er fint nok. Øh, så bare der, der er noget mere håndbold. Og nu er det selvfølgelig også øh, Mustafas øh, øh, Estens, øh, eksistensberettelse, at han, at han holder fast i de små nationer, så han så han forstærker jo et eller andet sted blot sit øh, mandat ved at, ved at gøre det her. Og i virkeligheden sportsligt kan, kan det sikkert ikke rigtig holde, men, øh, men altså, det, kan det, det kan det for så vidt heller ikke med, med 24. Altså det, det er EM, der holder på, øh, på den konto først og fremmest, og det så vi jo også de skarpe konsekvenser af for Danmarks vedkommende for, for et år siden i Sverige.
2: Altså jeg vil sige, jeg har det lidt. Øh, det kan godt være gået et andet sted her, men jeg har lidt ambivalent med det med VM i håndbold. Altså, jeg, jeg synes jo, det er rigtig godt, at håndboldsporten kan blive udbredt alle mulige steder rundt omkring i verden. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg synes, det skal være øh, et VM og elitesporten, som skal være drivkraften i det. Og det kan man så spørge, hvordan skulle det ellers kunne lade sig gøre? men, men jeg synes, at det sportslige produkt bliver en lille smule udvandet ved VM i, i håndbold. Altså, jeg, jeg ser det, fordi at jeg er et kæmpe håndboldfan, men jeg synes altså også, at det sportslige produkt til at starte med er nærmest kedeligt. Altså, og det kan godt være, at det er hårdt og europæisk, men nu er det bare sådan, at Europa er de klart stærkeste nationer i håndbold. Og jeg synes, det er en lille smule ærgerligt, og jeg er sådan set enig i, at der ligger jo en meget større politisk drivkraft bag for Hassan Mustafa, og at udbrede VM i håndbold. Nu kan han jo love flere nationer, at de kan komme med i det gode selskab. Og jeg synes, det er en lille smule og hele fordæsen omkring øh, USA og Grønland. Altså det synes jeg var skidt for håndboldens image. Altså decideret skidt. Og det synes jeg ikke... Øh, ja, jeg har det lidt ambivalent med det, fordi at jeg synes, det er rigtig godt, at hvis håndbolden kan blive udbredt, og det er jo klart, at man forsøger at få USA med, fordi vi skal have et OL i 2028 i, i USA, Los Angeles, og der vil Hassan Mustafa jo gerne have, at håndbold også kan bevare sin plads. Og det er jo håndboldens udfordring i de her tider. Det er jo, at håndbold ikke er så stort i resten af verden, som det er i Europa. Og der har de jo, han jo en kæmpe opgave i at gøre det attraktivt som produkt for, for Thomas Bagt, præsident for den internationale løbmæskomitee. Og der er håndbold på verdensplan bare ikke så attraktivt, som det måske kunne være. Altså for os, der elsker sporten, er det jo et enormt attraktivt produkt, men, øh, men der har det vanskeligheder rundt omkring i verden, og hvad løsningen er for at skulle udbrede det mere, det ved jeg ikke Men Jeg ved ikke, om jeg synes, BM skal, skal være genstand for den udbredelse.
3: Ja, det, det kan jeg faktisk godt være lidt øh, det enige i, øh, Stanis. Men omvendt, så synes jeg også, man, man er i hvert fald i i VM-konceptet, både hos kvinder her, er nok mere udbredt hos kvinderne. Se, se Brasilien slå igennem på scenen. Ikke? Man ser Argentina øh, lave nogle gode præstationer. Ikke? Chile er kommet lidt med, men der er ingen tvivl om, at den store hørdel i det her, og, det, og ikke mindst i kommersiel øh, og verdensomspændende forstand, det er USA, og det er enormt svært at få om. Om, om den der amerikanske sportskultur, altså Jeg husker helt tilbage som, som udvekslingsstudent i USA i 80'erne hver gang jeg sagde handbold så det er egentlig, hvad var det er det der, man spiller med en, to mand op af en væg, ikke med at man skulle huske at se team og handball, og det er egentlig, de nærmest heller ikke, hvad var. Det. Og, og jeg tror jo egentlig, jeg tror egentlig, at kunne blive en, en god amerikansk TV-sport, fordi den egner så egentlig meget godt til det. Men, men det er helmersvært og Øh, jeg, jeg er lidt svært ved at se andet end et VM-format, der ville kunne. Nu er det en lille chance her, men, men øh, man kommer heller ikke lang, langt med, at man skal, til, at man skal søge spillere øh, nærmest online og hente for anhold, øh, fra Kolding til, med amerikansk pass til USA for at kunne stille VM-hold VM det er også. Øh,
2: Ja, men, ja, og min pointe er jo også, at, at der skal jo være en politisk velvilje i, rundt omkring i verden, for at en sport kan eksplodere. Så det er klart, at når de her store nationer rent idrætspolitisk kigger ind i håndbold, hvis man nu også skulle gå til, til Asien, som jo heller ikke sådan er for alvor på landkortet i, i, i håndboldregi, så er håndbold jo ikke så interessant, fordi det er meget, meget vanskeligt at opnå succes i håndbold. Og det er jo en meget afgørende faktor for, at de her stater gider at gå ind i håndboldsporten. Og ja. der er hold sport jo meget, meget mere vanskelig at opnå succes i, end det vil være at satse på individuelle idrætsgren, som man gør utrolig meget i Asien. Og derfor så er håndbold jo meget vanskelig politisk at skabe opbakning til over Øst på. Så derfor så er jeg meget svært ved faktisk at se håndbold for alvor blive en global sport, selvom jeg virkelig, virkelig vil ønske det, for jeg, jeg holder meget, meget af sporten, men jeg har svært ved at se, hvordan, øh, hvordan det skal ske. Det har jeg også, og også, også i VM-sammenhæng. Men ja, man skal jo også se det i et endnu større
3: billede, fordi øh, ikke mindst fra EU's side øh, vil man jo gøre alt for at kunne opretholde sin status som, som OL-sport. Øh, <tryk> OL er vigtig for håndbold, den et eller andet sted altid været, ikke? Og den, og den har til tider været ude af, ude, ude, ude af dingle som, øh, som en overvejelse øh, om en af de holdsportskringer, der skulle droppes, ikke? Så, 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 så det, det, det kunne også være en del af strategien, i hvert fald, tænker jeg.
0: Thomas, hvad siger du til, til de ting, der bliver, bliver, bliver sagt her? Altså man kan jo, kan jo også dertil lægge, øh, at en, en nation som øh, Kongo var meget sparsomme med deres øh, transmissioner, og så kan man jo diskutere, jamen, hvis formålet, et af formålene med at have, have mange nationer med er at, at udbrede kendskabet til håndboldsporten, jamen... Øh, Kendskabet er blevet udbredt til, 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 til kongolesisk øh, håndbold i
1: Europa, men ikke i Kongo. Hvor er vi så... Øh... Ordet ambivalent, som, som Stanis brugtes, øh, synes jeg faktisk er meget præcist, fordi øh, jeg sad også og tænkte på undervejs, øh, at øh, en kamp, som jeg, jeg tror, det var den første kamp i den ene gruppe, var mellem Marokko og Algeriet var for mig faktisk et af højdepunkterne med den her slutrunde. Tre røde kort. høj dramatisk, det var der med Rokkos træner brød grædne sammen og sådan noget. Altså det er jo noget, en del af håndbolden, som vi normalt ikke får at se. Så der synes jeg faktisk, at der fik vi sådan, også der godt kan se det, der fik vi sådan et, et, et ekstra indblik noget, vi ellers ikke ville have set Men måske, selvom det ikke er, skal komme an på tallet, måske handler det også om antallet. Altså der var jo nogle, nogle nationer, som var, kan vi sige, deciderede outliers. Her tænker jeg på Kap Verde- uakkuaj og så videre, der kan man sige, der er sporten simpelthen for lille øh, og, og meget enig med standister og, og, og kurs, der, det, der går det hen måske og bliver uinteressant, men det er jo ikke uinteressant, når vi ser faktisk Ægypten, som jeg tror faktisk måske er på vej ind i en top 4, øh, der er også rigtig, rigtig dygtige brasilianske ungdomslandshold på vej og sådan noget. Det er ikke uinteressant. Det vil være noget, der virkelig vil løfte håndbolden så er jeg faktisk også bare og ret imponeret af et sydkoreansk ungdomslandshold, der jo egentlig faktisk gjorde det ganske godt. Når jeg siger sådan noget der, så, så, så får man jo håb for fremtiden. Når man siger, Uruguay er tabt med 30, så, så kan man sige, så, er, så skal vi nok tænke lidt på antallet af hold.
3: Ja, og vi har jo historisk set, har vi jo stadigvæk set, de nordafrikanske hold i hvert fald, som manifesterer sig, og også kommer op til med resultater undervejs. Ikke? Også mod danskere, de fleste stater, det kan vi jo alle huske, også dig er jo han øh, at vi æh, øh, i Island i hvad, 95 sagt, ikke? Eh øh, Cuba i Egypten sidste gang, ikke? At vi rydder ud til dem i en i Nordens finale. ikke? Eh ja. øh, i Tunesien, var et rigtig godt øh, håndboldhold, jeg kan huske, var nede det, det var VM også i Tunesien, altså, var, altså, der er også en stor og god håndboldkultur, ikke? Og man skal også i hvert fald fastholde den der nordafrikanske del i den ikke. Det synes jeg også er en mission i det.
0: Man kan jo så også sige, at et, et japansk landshold, der den her gang præsenterer sig ganske pænt, men, men måske, hvis man så lige skal kigge helt nøgternt på, på det, et hold, der er sat sammen til at skulle toppe i år, hvor der er, eller sidste år var det jo egentlig, på grund af, af OL-værdskab, et hold, der sådan aldersmæssigt ikke nødvendigvis peger ind i en, en, en fremtid, hvor de vil nødvendigvis nærme sig verdenstoppen igen. Så måske man også skal kigge lidt på de her landshold Altså Argentina popper også op en, en, en gang mellem Brasilien og så videre øh, som nogle små øh, hvad kan man sige, kortvarige blitz i, øh, på, på håndboldhimlen. Men, men, øh, men det, det er måske lidt, lidt svære at få øje på, på dem, som sådan vedvarende bider sig fast. Øh, Thomas, vi snakkede jo også lidt om det her med ja, ægyptiske øh, ungdomslandshold på vej. Måske kommer gennembruddet i virkeligheden først om, øh, om to år om fire år, øh, med, med det her ægyptiske kul lidt som vi så sidste gang, øh, Ægypterne var sådan for alvor var, var på vej. Det må, øh, det må tiden jo, øh, jo vise. Øh, Thomas, jeg ved også, du havde nogle, øh, no, no, nogle pointer i forhold til øh, Igen tilbage til det her med måden, som vi, som vi omtaler det, at der er øh, mesterskab på afrikansk grund på. Øh, noget sådan hele diskursen omkring, øh, ja, at vi på de her breddegrader grader omtaler et, 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 et mesterskab. Jeg ved, du havde sådan en særlig anke i forhold til, til folk, der, der brokkede sig over det med, at der, der nogle gange var mange frivillige i, i hallen, og, og så, at det generelt var et, et skidt tv-produkt, mente nogen også, øh, fordi at, at der så var, var, var mennesketoms. Hvad, øh, hvad er det, du mener, at, at fokus i højere grad bør,
1: bør være på? jeg kan lige om lidt, så spiller jeg botten over til dig, Stanis, så er du advaret for det, så siger jeg ordet menneskerettigheder. Men, øh, men, men jeg tænker lidt, altså det, det var bare, undervejs var der det her med, at I, så havde de lukket, hvad ved jeg, to frivillige ind i halen, så var de ligesom holdt op, og var de tosset, de her arrangører, ikke tilbage til det, vi talte om, at det kan de nok ikke rigtig finde ud af. Og der fik jeg lidt tanken undervejs. Ja, okay, men det er så det, I brokker jeg over. Jeg ville godt have haft, måske, hvis der var nogen, der, der virkelig ville sige noget, så synes jeg at de skulle fortælle noget om, hvordan, egentlig, hvordan går det egentlig med det arabiske forår? Hvordan går det egentlig med demokratiet i, i Ægypten? Og så videre, så videre. Jeg synes, jeg havde været lidt mere interessant at høre sådan noget kritik af det, hvis det egentlig skulle være. Jeg synes, det var sådan lige på grænsen til det smålige og... Altså, jeg er med på, at boblen, og det var måske ikke super smart og der pludselig var 200 mennesker, der råbte, den køber jeg. Men den sådan forarvelse, man kunne læse sådan i danske medier om det, jeg kunne godt have tænkt mig, og så lige har læst så også et par artikler, eller nogle, noget, nogle, i hvert fald nogle kritiske ryster omkring sådan menneskerettighedssituationen i det land, hvor de spillede afviklede den her slutrunde.
3: Det var så også lige, var det, det var lige kampen inden i Danmark, så der var også sådan lidt, også sådan lidt en Øh, en lidt øh, kalde en suspense-ting om og, og man kan forestille sig 5.000 egyptere til, til kampen mod Danmark, ikke? og det var den vej det gik
1: det, Ja, så havde jeg faktisk så jeg lige glemt jo et, altså Sloveniens jeg synes jeg relativt perfid beskyldning mod øh, Ægypterne om, at de skulle have forgiftet buffeten øh, ja. før den afgørende kamp det, det synes jeg faktisk jeg er lige en, øh, uklædeligt for at sige det som der.
0: I en kamp, de havde øh, fuldstændig styr på ind til, øh, til kort inden i, i anden halvleg, Men øh, det har så, øh, så været en, en timet forgiftning af byfen. Kan, ja. øh, kan vi så konkludere. Stanis?
2: Jeg synes jo, det er interessant, at Thomas snakker omkring diskursen og Ægypten. Og hvad, altså, hvad, hvad er det egentlig, der bliver snakket om, når vi så nu skal til VM i, i håndbold? Altså... Ret skal være ret. Altså dansk øh, sportspresse, som jo også er repræsenteret her, er jo meget glade for håndbold. Og det er der jo flere årsager til, vi er gode til det. Og det sælger jo både aviser og kliks. Men det er klart, at er jo, øh, synes jeg, er også gået under radaren i forhold til, hvad det egentlig er for et land, vi nu sender vores øh, elskede sport ned til. Altså, og, og det står jo øh, både skidt og godt til, eller hvad man skal sige i Ægypten. Altså hvis man kigger på for eksempel sådan noget som menneskerettigheder, og meget anerkendte demokratiindeks som Freedom House, så bliver Ægypten jo karakteriseret som et ikke frit land. Og det må jeg sige, det har været meget sparsomt i dansk presse, i, og faktisk også international presse, hvad sådan en sportsbegivenhed er for Ægypten. Og det, det er jo klart, at jeg kommer jo fra et, et vist sted, hvor det jo oftest er de briller, jeg også vil lægge ned over det, når jeg ikke bare skal være håndboldfan, men jeg synes, at der står internationalt håndbold, altså også med en gigantisk udfordring. Og øh, der må man sige, at når der sidder en mand, som har sådan Mustafa på toppen, nu er det jo så hele så krydret med, at han også er Egypter, og det skulle have været det helt store præstiseprojekt. Og det blev det jo overhovedet ikke øh, for ham, fordi blandt andet på grund af corona. Men altså, man, hvis man skal være lidt kritisk over for håndboldsporten, så er det i hvert fald en af tingene. Det er jo, at det er jo drevet knapt så demokratisk, hvis jeg skulle øh, sige, det, sige det meget pænt. Øh, så det synes jeg faktisk, at en af, af de store udfordre for håndboldsporten i de næste mange, mange, mange år, det er faktisk, om vi i højere grad, ligesom vi ser i fodboldverdenen, de skal afholde store mesterskaber i øh, mindre frie og autoritære styre, og det kan jeg være lidt øh, bange for, fordi det vil øh, øh, Altså Qatar er jo også en spiller ind i den her bane, havde VM i, i 2015 og fylder jo mere og mere i, i håndboldverdenen. Men øh, det, der kigger jeg desværre lidt øh, sovmodigt ind i håndboldsporten. Jeg synes, den er på vej et sted hen, som jeg egentlig ikke har lyst til. Den, den skal hen, og det er drevet af Hassan Mustafa, som jo sidder meget tungt på magten der. Og der savner jeg, at øh, der bliver skabt nogle, øh, nogle reformer, som virkelig øh, batter for alvor i det internationale håndboldforbund. Og jeg håber, at Dansk Håndboldforbund vil være drivkraften bag det. Men jeg synes ikke, vi hører meget om det. Så
0: et VM i herrehåndbold for dig, Stanis, det bliver også en, en ærlig påmindelse om, hvad, hvad håndbold også er i kulissen.
2: Ja, både, ja, men måske i højere grad en påmindelse om, hvad sport er ved at, at være og er, har været det i mange år. Men jeg synes, jeg synes faktisk, det, det går faktisk kun den forkerte vej. Altså, øhm, og der synes jeg, at der, der er kommet for store penge, og det begynder også at komme ind i håndbolden nu. Øhm, og der synes jeg, at det, det, det peger desværre i den forkerte retning. Heldigvis kan vi jo så sige, at håndbold er mest af alt, nu har vi lige siddet og talt for, at det også skulle bredes ud, men mest af alt er håndbold jo en europæisk sportsgren, og de fleste europæiske lande er mere demokratiske end nogle af de andre steder, som vi kunne sende et, et VM hen. Og Danmark er jo heldigvis meget ofte interesseret i at skal afholde øh, store sportsbegivenheder, Så måske øh, kommer det slet ikke til at ske det, jeg snakker om. Måske sætter de nordiske lande sig, sig på de fleste af mesterskaberne. Øh, men jeg er lidt nervøs for, at det går den vej. Jeg synes, at øh, Hastan Mustafars øh, øh, parløb med de her nationer øh, står mere tydeligt frem end, øh, end før, faktisk.
0: Og til slut øh, i den blog vil jeg godt lige øh, spørge dig, Stanis, øh, lidt, lidt samme spørgsmål, som jeg et eller andet sted øh, lagde op til, øh, til før. Men jeg, har, øh, jeg har prøvet at, at øh, scrolle rundt og, og synes kun, jeg er stødt på den artikel af, af Pug Damsgaard øh, på, øh, på DR.dk som ligesom belyser det her med, øh, med VM som, øh, som propaganda, VM som, øh, som en, en kulturel sportsbegivenhed, der reelt ikke interesserer ret mange ægypter. Øh, øh, mangler vi ikke lidt den side af, af, af mediedækningen? Øh, bliver det måske lidt for meget? Det kører godt for Danmark og juhu.
2: Ja, det gør det jo. Men, men det er jo ikke et håndboldfænomen. Det er jo et generelt på sportsiden. Jeg synes, at der er sket, et, øh, jeg synes, der er sket en udvikling i dansk øh, presse på det område også. Altså, jeg synes, at vi i højere grad ser kritiske artikler. Altså, vi har meget dygtige folk. Øh, altså, for eksempel Jeppe Larsen Brok på politikken, som jo virkelig griber fat i nogle af de mere øh, skyggesiderne ved idræt. Nu har politikken ikke været så meget fremme i forbindelse med VM i håndbold, men man har jo haft Jan Jensen, som jo også var i Ægypten fra Ekstrabladet, som jo ellers... Øh, normalvis fører en meget kritisk pind i forhold til, til sport, men jeg synes, det, det bliver ofte glemt i forbindelse med håndbold, og det gør det måske, fordi det ikke, så altså undskyld til alle håndboldfans derude, men, men håndbold er ikke lige så storpolitisk, som fodbold er. Men det kan det blive, altså fordi at der netop er potentiale for, at autoritære stater ret nemt kan komme ind i håndboldverdenen, som vi har set med Qatar for eksempel. Æh, og så vil jeg sige, uden at øh, jeg, skal, jeg skal sidde og gøre reklame for mit eget sted, men på, på Play the Game har vi faktisk haft en af de dygtigste folk i øh, Egypte, altså og James Dorsey, som har skrevet omkring VM i håndbold, og hvad det kunne betyde i forhold til propaganda og, og præstige. Æh, men, men det generelle billede, der er der enig, det er der ikke det, der har fyldt øh, mest. Æh, og Pug kom jo også i ufører på sociale medier, fordi at hun kommer til at sige, at håndbold betød nok ikke særlig meget i, i Ægypten. Og så skal jeg ellers love for, at håndboldfasen uh, kom på nakken af hende.
0: <laughs> ja, og lad det lige præcis være en, en, en segue til uh, det næste. Det ne, netop er den her nationale begejstring, når vi snakker de her uh, brede grader. Men uh, jeg vil godt lige gribe den, Stanis. Og, uh, du var jo med på en udsendelse sammen med, uh, med Thomas Mads Ollrich var øh, fra Sætland var også med på den. Jeg kan ikke lige huske, hvem det sidste øh, panelstilte var. Jens Jonas Sten, kan det passe? Ja. Æ, omkring øh, kunne sige, danskens tilgang til, øh, til håndbold og, og håndbolden som øh, en, en kulturel øh, identitetsmarkør. Æ, lige i forhold til det der med storm på sociale medier, Stanis, jeg synes jo, øh, at jeg har bidt mærke i, at der den her gang har været lidt mindre brok fra håndboldhederne. Den har stadigvæk været der. Æ, så cykelmanden Brian Nygaard øh, kommenterer på den. Det var vist nok i december under, øh, under kvindernes slutrunde skulle kommentere på æstetikken øh, i det, men det har faktisk været, været småt med, øh, med den der sådan, øh, håndlige øh, spot mod, øh, mod, mod håndboldsporten. Hvordan kan det være?
2: Ja, men der, skal noget, der skal noget til at, at ture og være kritiker ind i en kamp, man næsten ved, man taber. Og det, det vil man gøre her, fordi at håndbold i Danmark det er noget Helt særligt. Altså jeg har meget svært ved, og nu bor jeg jo ikke i alle mulige andre lande, men jeg har svært ved at se mange andre lande, hvor det er så kæmpestort, som det er i Danmark. Altså jeg bliver næsten overrasket hver evig eneste gang om, både hvor meget det fylder i pressen, altså hvis man går ind på DRDKs altså under VM, det, er jo, det, er, det vælter jo med håndboldhistorier og håndboldfortællinger. Og det gør det også på sociale medier. Og det er klart, at den positive del, synes jeg også, har været langt større den her gang. Jeg tror, det er fordi, at altså, hvis man bliver ved med at løbe hovedet øh, mod, mod muren, tre, tre millioner mennesker, der ser en, en håndboldfinale, eller der bag, i hvert fald, så, øh, så er det jo en hård kamp at tage. Øh, og jeg vil så sige, at jeg ryger jo selv ind i den der nationale ekstase, og, nu, og, og det, er for, det er alt for meget. Altså, det er helt overdrevet, som vi kan gå i ekstase i Danmark. Men, men skal, på den anden side, altså, det skal der vel også være plads til. Altså, nu er der noget, vi er verdens bedste i, og det er der ikke ret mange ting, vi er. Altså, måske er vi det lige nu også på badminton-siden, men ellers er det jo ikke ret mange sportsgren, hvor vi er verdens bedste. Og sport er stort ude omkring i verden. Og derfor er det da fedt, at vi er verdens bedste. Det tager jo overhånd, og det gør det jo. Altså, nu siger I, at I har lavet 19 udsendelser. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo helt vildt at kunne lave 19 udsendelser om håndbold. Men, men det skal vi gøre, altså, og vi skal blive ved med det. Og den har en, hvis jeg så lige må knytte, hvorfor også det er, fordi det har kæmpe betydning for dansk national identitet. Altså sport er den kultursektor, som kan få flest danskere op i den høje nationale sfære, og der, det bliver vi nødt til at dyrke, fordi det, det siger noget om, hvem vi er, hvem vi også gerne vil være. Og vi vil gerne forbinde os med, at være dygtige til noget. Og der kan håndbold altså udfylde et tomrum, som vi måske ellers ikke, ikke har. Altså fodbold er vi jo ikke i nærheden af, at være, være verdens bedste. Der er vi i håndbold, og derfor dyrker vi det. Og nu har vi jo så også Thomas i, i panelet, som gav til meget om, om historien, men det bygger selvfølgelig også på, at det jo er en sport, vi selv har opfundet. Altså den her, at vi har skabt sporten og så samtidig kan være god til den. Det er altså noget der der kan få danskerne til at, at klappe med med klappølserne.
3: Ja, ja, jeg, jeg synes jo også, også at altså det, det er jo også en lidt en kalde en københavner fodbold elite diskussion versus provinsen også fordi at 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 håndbolden jo er centreret omkring hvor øh, købstæder, der hvor økonomien ikke nødvendigvis er til at drive fodboldklubber, når man ser kulturen omkring skæren, øh, ja, vi kan jo tage dem næsten en efter en, så selvom Aalborg jo selvfølgelig er kæmpestoren Skanderborg, og, øh, og, så, og så er der nogle æstetikere på, på Cykelfonden, og, øh, og på Weekendavisen, som, som, som også forsøger at sætte den, den, den dagsorden hver gang, øh, men, men, men de, kom, de kommer jo til kort, og så tror jeg, at så tror jeg, at vi, verdensmesterskabet i 2019 også øh, øh, ændrede noget trods alt, fordi at, øh, det var voldsomt, og man, øh, øh, at jeg tror, man fik åbnet flere øjne for, at håndbold er, er, øh, er en sport, der holder, og både teknisk og underholdningsmæssigt. Øh, og vi er jo også gode til fodbold, selvfølgelig. Vi er ikke verdens bedste, og vi skulle nok heller ikke være været Europamester dengang, men vi er jo gode til fodbold. Men og allersidst, så, så skal man ikke underkende rettighedsspillet, og at, og at TV2, de, de satte alle pengene lige præcis der, øh, droppede stort set alt fodbold, og købt alt det håndbold ind, de kunne, og, og har virkelig formatiseret det, og øh, altså, det er det, det, en stor del af fortjenesten i det her, det, den kan man sagtens tillægge TV2.
1: Ja, det, det bliver jo de der øh, nationale begivenheder, så, så ja, jeg tænker også denne her gang, måske lidt noget ekstra to ting. Det ene, øh, det er, at, og, og det kommer til at lyde som noget metafysik, det jeg siger nu, men altså i en coronatid, øh, mørk januar, og sådan øh, Philip Faber er holdt op, altså jeg tror faktisk, det har haft en betydning. Altså det her med, at der er et eller andet, vi kan vi kan sætte os ned og være fælles om, og som går godt, og som giver os lidt smil på læben. Jeg er med på, at det er bare sport, og det er bare håndbold med jeg, jeg tror faktisk, at det har haft en, en rigtig betydning. Det,
3: Thomas, lige præcis, det er man nemlig fuldstændig ret i. Ligesom, ligesom kvinderne siden starten af 90'erne har opretholdt, eller skabt den der julekalender fornemmelse, at, at der skal være kvinderhåndbold i december, og en mørk januar og, en, og februar har en herreslutrunde, det tror jeg. Det tror jeg. Øh, altså, og så, og så skal man høre på den der hele tiden, at når nu er der en Norge slutter rundt igen, og, øh, og hvis det går galt så er der heldigvis en igen næste år. Men Hallo. Altså på fodbolden, hvis de rammer ind af hinanden i Copa del Rey, så ser vi også klassikere 8 gange om året, mm. øh, I fodbolden, Så altså, øh, altså, det kan sagtens bære, og jeg, og jeg synes det er fedt der en håndboldsudgående både for her men hvert år den skal så lidt meget i år eller så bliver det nok lidt voldsomt, ikke? Men,
2: men ellers der er,
0: også, der er også Le Mans, Tour de France og, og Wimbledon øh, hvert år det, ja. ja. Ja, det, det.
2: det gør jeg, fordi at Thomas han, han sagde noget, som jeg ved ikke er hans ord men noget som trigger i mig det der når folk, det, det er bare sport altså, det, så øh, men så rejser alle hårser på mig, ikke? Fordi at, at ja, det er sport, og det er jo det er jo, sport i sig selv er totalt underligt. Altså, hvis man kigger på alle mulige former for sportsgrene, altså vi sender øh, 14 mand ind på en 40x20-bane med en klistret kugle, som skal løbe frem og tilbage efter en bold og sende den i nettet. Altså, i sig selv er det jo, er det jo åndssvagt. Altså, man sender folk ind på en fodboldbane, som skal løbe frem og tilbage efter en bold. Øh, I sig selv øh, giver det ikke mening. Altså, men sport kan noget særligt. Altså, og den her, det her med, at det kan samle danskere, altså der er ingen Kultursektor overhovedet, der kan samle danskere på kryds og tværs, som sport kan. Og især deltid i Danmark er det håndbold. Det er også fodbold. Hvis vi når en VM-finale i, i fodbold en gang, så øh, lurer mig, og det tør jeg godt lægge hovedet på blokken, så overstiger vi også ser som fra, fra VM i håndbold. Æh, men det kan samle danskere på kryds og tværs. Politisk ståsted, religiositet, det bliver fuldstændig udvandet, når det handler om sport. Og det er det, jeg elsker ved sport, og det er det, det kan. Den der nationale følelse, det kan skabe, det betyder noget for et land, så er det klart, at den bliver også misbrugt ude omkring, rundt omkring i verden, men det er en helt anden snak. For os i Danmark, så kan de her håndbold noget særligt, og det, altså, tallene taler for sig selv, man behøver nærmest ikke engang kunne bakke det op, fordi når så mange gider at tænde for at se øh, nogle herrer løbe rundt efter en håndbold, så må det alt andet betyde noget.
3: Jo, og så, det, og så er det oveni, så er det så det er det jo hverdag. Altså det er halen, det er pomfritter, det er Kondi. det er den lille by, som, som måske stadig som udfordrer sammenhængskraften i det her land, og, og noget vi krampagtigt også holder fast i, siden Halerne blomstrede op i, i slutningen af 60'erne og 70'erne. Johan kender det ned for ord, hvordan et hvordan små lokale bysamfund stadigvæk kan holde sammen på noget, som fodbolden efterhånden har endnu sværere ved. Men fordi, at, at det, ja, når det bliver koldt og vådt og, og, og mørkt, så har, så har halen som, som hverdags kulturfunktion en enorm betydning i Danmark stadigvæk. Og derfor har, jeg ved godt, at medlemstallene går tilbage, og man kæmper osv., men har stadig en enorm betydning, og jeg tænker også politisk, at det er noget, man skal, man skal øh, pine død øh, og kramagtigt holde fast i.
2: Ja, nu, nu sagde du selv det med medlemstallene. Vi, vi skrev jo lidt sammen, det skal jo ikke være nogen hemmelighed for lytterne, men vi skrev jo lidt sammen øh, i går, hvor jeg jo også nævnte, at en ting er jo den her meget, meget flotte el elitesportssucces, succes som der er i dansk håndbold. Og den skal vi dyrke, og den skal vi dyrke alt det, vi kan. Nogle gange, så, så bliver jeg også bare en lille smule træt af den måde, vi kører rundt i den ekstase hver evig eneste gang. Og håndboldet er så fantastisk, og det er det. Det har jeg jo selv lige øh, nævnt, hvorfor jeg synes, det er. Men vi står også for et problem, at den ekstase og, og den succes, vi har inden for håndbold, den forplanter sig altså ikke ned i i idrætten i, i Danmark. Altså de her medlemstal som Kurt nævner, har jo været meget nedadgående i de sidste to-tre årtier. Og der står Dansk Håndboldforbund jo over for en kæmpe udfordring, og har ikke formået at kapitalisere på alle de her succeser, vi har haft i først kvindehåndbold i 90'erne, og så herrehåndbolden fra, fra midtnullerne og frem. Og det synes jeg jo er en af de store udfordringer. Altså kigger man på medlemstal, der er så stor debat nu, hvad der er, den, hvad der er national sport i Danmark så er håndbold jo på en femteplads. Altså det er overgået for eksempel golf, og fodbold mm. ligger jo langt over, er tre gange så stort som håndbold set på medlemstal. Det, det fjerner ikke håndboldens betydning i Danmark, men, men det siger i hvert fald også noget om, at den at det kan samle 3.000 seere. Det er flot i sig selv, men, men vi bøvler altså lidt med at få unge ned for at. Ja, ja, ja. ja.
3: Men, men der ligger, altså nu er Humboldt, og Humboldt har Humboldt også arbejdet med Knækkuonen i mange år. Ikke? Og når du snakker om sådan den kritiske dækning af, af, af Humboldt herhjemme og, og Jeppe Brock, så gjorde politikken jo rigtig meget ud af økonomien op til 2019 i hvert fald. Ikke? Og momsfritagelser og 30 millioners overskud, og hvor skulle de penge lande hen, når de skulle gå til bredden Og vi, vi har ikke sådan en rigtig handel, eller jeg aner egentlig ikke rigtig hvor. Pengene rydder hen, og kan man kanalisere noget over i, over i lidt din. for det er selvfølgelig også dyrt at og dyrke de her succeser, selvom man har sparet nogle træningslejre i her omgang. Øh, så, så, så altså der er jo også nogle midler at gøre med, så jeg tænker, at det, det er da i hvert fald et sted at sætte ind.
2: Ja, hvis jeg lige må knytte det sidste til det, så, så er håndbold jo også, øh, uden at skal blive alt for detaljeret, men håndbold er jo en af de idrætter, som er med i bevæger for livet. Altså, de får DGI's helt store øh, satsning. Og, og, og noget tyder i hvert fald på, at vi, vi bøvler lidt med for folk ind i den hal. Og det er klart, at idrætsbilledet har jo ændret sig over tid. Altså, folk dyrker noget andet. Øh, og her snakker jeg ikke kun, øh, kun børn og unge, men jo også voksne. Altså, men medlemstallet, synes jeg bare, står over for en udfordring, det har sådan set jo ingen betydning i forhold til elitesportsuccesen i håndbold. Den tror jeg nu nok skal, skal vare ved, og vi har meget, meget dygtige folk, og det har vi også i bredt i håndbold. Men vi har jo rigtig dygtige folk øh, i forhold til i ungdomsafdelingen på håndbold. Men jeg, jeg kigger bare, det jeg bare vil fremhæve ved det, det er, at den her ekstase over håndbold og hvor fantastisk det er, det, det forplanter sig bare desværre ikke ned i, i flere medlemmer i Dansk Håndboldforbundet.
1: Og det, jeg det vil bare lige få et tilstandet Dels godt, at jeg kunne få dit blod i kå det, 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 det var det var rigtig fint. Så, øhm, lidt den pointe, jeg havde her, vil jeg lige følge op på, fordi det, det er jo også det her med, at altså, vi har brug for det her fællesskab. Og det er jo også det, jeg, altså, im, im, i, jeg sagde, at det er bare sport i retning af i forhold til den alvorlige situation, nogle familier står i, nogle økonomier står i. Øhm, der kan man sige, at der, der har vi faktisk brug for det her. Og jeg vil også sige, at dansk håndbold har jo, og dansk håndboldforbund Forbund har jo også brug for at vi får det her foreningsliv, øh, øh, at vi opretholder det. Øh, og og der, der tror jeg, du peger på noget meget rigtigt med medlemmerne. Man kunne måske også sige det på nogle, at det er et meget komplekst spørgsmål, fordi der er også hele det, sådan det omgivende samfund, som du er inde på, nogle idrætsvaner, der ændrer sig og sådan noget. Men man kan også bare sige det på en anden måde, hvis vi kigger sådan 20 år frem og gerne vil vinde guld til Danmark, så vil jeg sige, det her sådan øh, berømmede danske foreningsliv, det kan vi så sige, det er under pres. Øhm, og og det, jeg tror ikke, det er urealistisk at forestille sig, at fremtidens stjerner måske kommer fra noget lidt andet, end det, som, som Kurt beskriver med, med hallen og pomfritterne og faktisk kondien. Det er jo noget, vi alle sammen er vokset op med og sætter stor pris på. Øhm, men det er, et, det er et liv og et tilhørsforhold, der er under pres fra øh, mange det er, sider. Det,
3: er, det handler om tid, og det handler om frivillighed. Så derfor så tror jeg også på, at det kommer til at handle mere om organiseret, kaldet kalde det akademitanke, kalde det, øh, ja, nu går jeg tilbage til ord men der er flere af de miljøer i, i både håndbold og fodbolddelen, ikke? Altså at det bliver i en, en mere formaliseret, kalde skoleakademiform. skole akademi øh, for, Fordi selvfølgelig, selvfølgelig øh, har vi en god elite, og vi vil altid have, men den er stadigvæk afhængig af både en helt unge ungdom og, og, og er bredt, øh, fordi det skal jo komme et sted for.
2: Kort kommentar
0: fra, fra Stanis.
2: Jamen, det, det, det er jo bare, fordi det er jo interessant, det Thomas siger, og, og hvordan billedet udvikler sig, og ord, og det kunne være akademier, og det kunne være ungdomsskoler, som specifikt har noget med håndbold at gøre. Og øh, det kan være, at det bliver en lille smule højdragende, men det synes jeg faktisk også er en udfordring for sport generelt, det er det elitære fokus, altså, og det synes jeg har været massivt øh, de sidste to årtier faktisk, simultant med herrenes øh, enorme succes, så er det ligesom den fortælling, ikke? Altså, vil du være verdensmester, ligesom de her folk, de kommer bare fra den her lille øh, foreningsklub, og nu er de verdensstjerner. Den fortælling kunne jeg godt tænke mig, at der blev lavet radikalt om på, altså øh, at det skal... Den anden, vi ser lige
3: nu, Stannis, fordi ja. og, og det og er de pengene, du ser det op i ser det i fodbolden op i Herning med guldminen, ikke? Jo. Æh, hvor, de, hvor Champions League-millionerne øh, øh, ruller ind i det skoleprojekt, og, og børn fra hele ned fra 6 og 7 og 8 år bliver immatrikuleret nærmest som kommende, kommende salgsobjekter, ikke? Jo. Så, så klart der er nogle problemstillinger der man bliver nødt til at forholde sig til i forhold til også at smadre foreningskulturen og frivillighed og øh, kalde det familiesammenhold øh, omkring vores sport
1: det er utroligt det er virkelig skarpt set det her for jeg synes også at det peger ind mod noget af det, som, som er, man kunne se det måske som et dilemma ved det her danske VM-guld, at alle de her spillere, de kommer jo fra det her forenings-Danmark, og det er også blevet hyldet på tv og sådan noget, men det, der er det sjove ved det, det er, at det, at vi kan vinde VM to år i træk, det har ikke død med forenings-Danmark at gøre. Det er top professionelle håndboldspillere, der eksekverer, når de skal, som vi også var inde på, det er verdens bedste målmand, der er verdens bedste målmand i en VM-finale. Altså det er, vi er så langt fra, fra det der øh, hyggelige foreningsdammer, det er topprofessionelt, det, 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 det vi har fat i her, og det er nogle trænere, der spiller for at vinde med alt, hvad de kan. De gør det, der skal til for at vinde. Altså alt omkring dem er optimeret til det her, øhm, og, og derfor tror jeg måske, Stannis, det, det er en ret interessant pointe, du har med, at det det er det billede, som bliver solgt til Danmark, og det er måske ikke det, der man så møder ude i klubberne, eller det, der får nye medlemmer ind. Det tror jeg er et kæmpe dilemma og en kæmpe udfordring for fremtiden.
0: Alligevel så bider jeg jo så mærke i, at øh, spillerne selv er også gode til det her med at, at huske deres råd. Og nu havde jeg jo også øh, kvæm i kontakt til ham, Lasse Andersson, igennem 24 timer før han skulle spille vm final Det siger jo i øvrigt også noget om, om, om håndboldsborgens tilgængelighed, som jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi knyttede nogle kommentarer til øh, om lidt. Så øh, i min gamle klub, Thomas Nuværende, FIF håndbold, øh, har lavet nogle opslag også omkring Lasse Andersson, øh, hvor han jo så var inde fra sin... Øh, fra sin spillerprofils Facebook-side og, og kommentere og sige tak for det. Også her om, øh, om, om, om lørdagen, altså hvor han jo egentlig groft sagt skulle, skulle sidde og koncentrere sig om en VM-final, han skulle, skulle spille. Men, men det giver han så tid til at og, og, og huske det. Men det er klart, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig to, forskellige, to forskellige verdener, vi, vi snakker om her. Og jeg er sikker på, at det, det, som I er inde på nu her, det er et, et spor, der er, er mange podcasts værdigt. Thomas du, du har jo ansvaret for vores BAU-spor, og jeg tænker, 2021 kommer til at byde på, på meget mere af, af det, og det er jo godt at høre, at, at vi også har et par, et par mulige kommende gæster allerede nu legnet op til, til det. Jeg kunne godt tænke mig, at, at vi snakkede om det danske landshold og netop den her popularitet, ikke fordi, at jeg insisterer på, at nu skal vi vende båden fra, fra den kritiske journalistik tilbage til juhu-journalistikken, til, til, til men, men, men netop den her tilgængelighed, den her, det her tag de har i, i folket. Jeg kunne ikke godt tænke mig at starte med med, med dig Kurt, øh, som jo har har portrætteret vores vores kære landstræner Nikolaj Jakobsen, okay. som, som var igennem fra fra Man så jo nærmest, hans øh, øh, han blev hyldet som, øh, som en gudefigur der der, der vendte hjem, ikke, øh, i, i på Turø, øh, var var igennem til interviews øh, der han var kunne hjælpe mig igennem tirsdag morgen også øh, fra sit hjem i Ture i, i Godmorgen Danmark, hvor jeg tænkte, okay, nu må man også starte til at give manden noget, noget søvn. Øh, hvor, hvor stor en, en rolle betyder en landstræner som Nikolaj Jacobsen i populariteten, folkeligheden for sådan et herrelandshold?
3: Jeg tror, at han, specielt i den her sammenhæng, jeg tror, at han betyder enormt meget. Altså, jeg tror, hvis vi næsten skulle lave en top 3 over, over stjerner på, på det nuværende herrelandshold, så, så er det Mikkel Hansen, og så er det Mikkel Landin, og så er det, og så er det Nikolaj Jakobsen, selvom man ikke spiller ham, altså. Øh, hvad rækkefølge det nu måtte være i. Altså, der er også, når, også nogen, der passer sig på. Ikke? Øh, øh, og nu har Nikolaj måske ikke engang været den mest tilgængelige igennem årene, men homebollen har jo altid været meget tilgængelig. Øh, og helt tilbage, nu er jeg helt jeg er jo fra den gang hvor man, øh, jeg levede i eu over og fjerdepladser og en, en billet til, til en, en gruppe, gruppekamp ved VM i 78 mod Sovjetunionen og 16-16 i Aarhus, eller Ellers levede i de der, ja forbandede fjerdepladser og så var jeg med i Sverige som journalist for første gang i, hvad 2001, 2002 da vi endelig vinder med medalje igen for første gang siden 1967. Øh, og der var jo, der var, det var jo helt vanvittigt, så stort det var i Danmark, at vi vandt en bronze medalje. Øh, så vi blev rigtig godt vandt. Men lige siden, det, siden den gang, hvor jeg bevæger mig ind i det miljø journalistisk, har jeg mærket den der tilgængelighed. Men, men måske også, og ikke for at nedvurdere nogen, men nedvurdere fodbolddelen, men måske også fordi, kaldt sig bare, at uddannelsesniveau måske har været højere, at det har mere været den der snakke skolelærer sport. Øh, man har økonomisk øh, øh, omstændigheder at været mere tvunget til at uddanne sig, så øh, mange har taget ud, uddannelser ved siden af, og godt kunne lide at kommunikere og, øh, og, og være i det, kommunikative miljøer. Så, øh, så, så det er lidt en udvikling af det. I, i, man nu nu er de ved at være der, hvor fodboldsen også er fordi, øh, er, fordi det er blevet så meget mere kommercielt. Ikke? Øh, men har stadig ret høj tilgængelighed, men den er svær at håndtere, kan man se lige nu. Og det så man i hvert fald under det her VM.
2: Altså jeg, jeg syg, det er jo noget af det, der kendetegner øh, håndbold, altså i hvert fald de danske håndboldspillere. Det er jo tilgængeligheden. Og jeg kan jo kun sige det fra sådan et fan-perspektiv. Jeg er ikke journalist og på den måde har skulle række ud til dem, men... Jeg synes jo, det er, det er meget tydeligt, hvor tæt vi kan komme på. Altså det her med, at vi efter en, en finale kan se Mikkel Hansen sidderskål øh, dessert øh, i hovedet, det synes jeg jo, det, det er helt vildt på en eller anden måde. Øh, og det har de været rigtig dygtige til, men jeg vil næsten, øh, det kan være, at panelet er lidt uenigt, men jeg næsten tilskrive æren til, til kvindelandsholdet i, i mm. 90'erne, for det var, jo, det var jo virkelig dem, der sådan gav noget af sig selv. Ikke? Altså Ulrik Wilbæk, har jo også skrevet, i, i, at det, det er noget af det, som blev sat på dagsordenen. Det var, at man skulle være mere tilgængelig. Man skulle være, jeg har ikke lige dansk ord, men likable, derude i den, i den brede befolkning. Og så kommer han ind øh, og, og bliver herrelandstræner der i starten, øh, nullerne, og så sker der sådan set noget af det samme. Øh, Måske også fordi, at vi begynder at interessere os lidt mere for dem, så vi oplever, det, vi oplever det på en eller anden måde mere, fordi vi begynder at vinde. Men tilgængeligheden der er, er helt vild, synes jeg. Altså, øh, og der tror jeg, at der er også en forskel på fodbold og håndbold. Altså, mange af de fodboldspillere på det danske landshold igennem, sen, igennem de sidste mange årtier, er jo kæmpe store sportsstjerner derude også. Altså, og ja. de er nu under et noget andet pres, end de her håndboldspillere måske gør altså Nikolaj Øres er jo øh, landsholdsspiller og har vundet VM, men spiller i en, en dansk-jysk øh, klub, øh, hvor at mange af fodboldspillerne render jo rundt i store topprofessionelle professionelle milliardforretninger øh, rundt omkring, og der bliver lagt et andet bånd på dem, tror jeg, men jeg tror, de er ved at finde ud af, at den her folkelighed er vigtig, altså interessen for sporten er vigtig, og den skaber man igennem folkelighed, og der tror jeg altså Ulrik Vilbæk, uden at det er bare et, et blik udefra, har betydet enormt meget der. Ja,
1: det kan jeg tilslutte mig. Det tror jeg er meget rigtigt, Stenis. Og for Vilbæk for var det jo også sådan en, en bevidst mediestrategi, som man kan sige bare blev fuldt op også af, som Kurt var inde på, af rettighedshaveren. Altså, der, der kan vi så lave lidt grin med, at de skal stille op til alle de der første udrunde interviews, hvor de skal sidde og stå der med sand i hånden, og, og alt sådan noget, som TV2 nu har fundet på. Det, det kan jeg godt ironisere lidt over. Men det, at vi kommer så tæt på dem, altså de her festligheder, det var jo altså helt crazy billeder, det er det, 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 vi bare blevet lidt vant til, men fordi at de her TV2-journalister øh, og, og fotografer var inde i boblen, altså, så står de jo nærmest oven i Mikkel Hansens dessert, som du nævner. Øh, altså Det er jo helt, det er, det er sådan en familiefest, vi er med til. Ikke? Øh, men men hvis, hvis, man, hvis man skulle være flink over for fodboldherrerne,
2: øh, så, så kunne man måske sige, at... Øh, vi har heller ikke vundet siden 92. Og 92 var altså også en fest, hvor vi kom tæt på med smøger og bajer og så videre, og politihat på hovedet og på, på smejl og så videre. Så vi skal selvfølgelig lade dem tvivlen komme til gode, men, men, men det er jo også det generelle billede, ikke? Altså, hvis vi vandt en VM-finale, så kunne det godt være, at vi fik lov at komme med, fordi så er alt fryd og gamle. Men jeg synes måske også, der ligger noget der, at... Det er det generelle billede af de her håndboldspillere, der synes jeg simpelthen, og det, det gælder jo også på kvindesiden, altså tilgængeligheden er jo, er jo helt vild. Altså.
3: Jamen, det, siger, det, det du lige nævner der, fordi sådan var hverdagen jo også dengang, altså det var jo ikke 9 em finalen i Sverige, det var hverdagen, man, man kom i omklædningsrum, man drak øl, man røg møjer derinde. Øh, I dag kan du, altså du kan ganske enkelt ikke få fat i Christian Eriksen, du kan ikke få fat i Joachim Andersen, de er begyndt at bruge... Øh, Øh, der er flere fra den danske presse, der i dag er, er personligt ansat af, af vores store fodboldstjerner, og er ud til at styre deres øh, øh, Twitter og Facebook-accounts, også? Øh, og, og klubberne er lukket helt af. Du kan ikke, du kan ikke komme ind i klubberne, vel? Altså, øh, da jeg skrev på bog med, med, med Nicolai Jacobsen, øh, eller om Nicolai Jacobsen, øh, sidste efterår, altså, øh, øh, jeg går jo ringe og facetime og komme igennem, og... Altså, der var jo ingen, ingen grænser. Øh, nu er det så selvfølgelig også med, Nikolaj deltog ikke selv, men dog med hans billigelse, han havde sikkert også reddet et arm, når no, man det alle men stadigvæk, at de skulle have
0: med. Kurt, så har den her slutrunde, har jo også afsløret det, man kan kalde en, en bagside af, af tilgængeligheden. Øh, I højere grad, end, end nogensinde før, har der været, været fokus på øh, på de private beskider, som, øh, som, som de her håndboldstjerner også må lægge, lægge øre til både Nikolaj Jacobsen var ude og øh, ja. til afstand fra det, Mikkel Hansen var også Jesper Jensen var faktisk også i øh, i december øh, måned øh, Brugt han udtrykket øh, folk der der kaster op i tastaturet, at, at, det, skal man, øh, at det skal man også kunne øh, kunne tåle. Øh, er øh, er håndboldspillerne ved at blive øh, ønsket i forhold til det her.
3: Nej, det tænker jeg som ikke, men de må til at lære og sortere sortere lidt mere i, i mulighederne, og mulighederne sorteringsmulighederne slå kommentarerne fra eventuelt på deres øh, Facebook, look, Twitter og lort Instagram at så nogle mere behageligt sted at være, der, der er, ikke at folk knap så perfide og messages er nogle gange svære at styre. Øh, fordi beskederne er kommet igennem, men det er jo ikke sikkert, at man ser dem alle sammen og så videre. Men, men den der forrot og al den uegavet, øh, altså da, hvad er det 25 år siden, vi fik 8 eller 30, der skulle alle være forfattere, og nu, øh, nu, skal, nu, nu skal alle være journalister på, på sociale medier. Man må simpelthen bare, man må simpelthen bare lære, at det er en virkelighed, man, man skal sortere i. Fordi at, øh, man kan, screen, egentlig kan man ikke styre det, og man skal være ret stor før, man skal være ret stor før man når op, op på Trumpbyen-niveau og bliver blokeret af, af, af Twitter. Ikke? Så, øh, altså, øh, men ja, de er som ikke så tynde ude, og jeg tror, de kan klare meget af det. Og, og når det går godt og langt, mest er det jo også ro og, og dialog. Og, ja, lige så meget mål. Ja, på den måde, jeg er lige så meget imod øh, den der ivindelige brugerinddragelse, interaktionen, som medierne øh, virkelig øh, altså angler for, fordi det, det, altså jeg, jeg gider ikke at høre alle de folk igennem i radioen, på Radio 4, eller, i, eller på tv og høre deres mening om, hvad som helst. Ja, I sådan et program her, når jeg sidder og ser så, eller lytter til sådan et program her, så vil jeg, så vil jeg høre på folk der ved, hvad de snakker om, og så gider jeg ikke alle mulige lyttere, der skal ringe ind og møde, ikke vil en skid om.
0: Men er det ikke en del af den her, nu kaldte de det familiefest lige før, at, 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 at kan sige, fans og medier og landshold på en eller anden måde smelter sammen? Vi så jo, uh, på, jo ja. på, i finalvikenden, at, uh, at folks mobile videoer også blev, uh, blev inddraget som en del af, af dækningen. Er det ikke en, en meget naturlig del af den her folkelighed, at det smelter sammen på den måde?
3: Det er også lidt en coronadel, lækker. Det gik også lidt over bevind i herring, synes jeg. At man, var det Lasse Svand, der blev ved med at sidde og skrive autografer til nærmest langt ud på natten, hvor man skulle spille næste dag, og, man, og de har altid været gode til at organisere det der, ikke? Og selvfølgelig skal man inddrage familien, og håndboldpublikum og familien er også anderledes end fodboldpublikum. Men man må, man må, også, bare, man må også bare få sorteret de der og lave nogle grænser, og, og det, det kan være enkelt spiller sagtens, så vi aner egentlig heller ikke, på de sociale medier, de er på deres engelsk sprogssammenhæng i de 10 år. Men, øh, altså, det er nogle gange sådan, det er, og så må man... Øh, Mikkel Hansen, han er, han er kan øh, ligge i ikke distret, men han er rimelig, rimelig tilpas ligeglad ofte, ikke? Altså, øh, og det er Nikolaj for så vidt også, men, men, øh, men han er også en meget mere folkelig figur, end Mikkel Hansen er
0: at ja, der er et underligt paradoks i, i personen, Mikkel Hansen, som øh, altså den ja. største stjerne, som øh, jo øh, han giver jo det nødvendige af sig selv. Ja, altså, der er, jo, der er på, en, på en eller anden måde sådan lidt Michael Laudrup over ham, tænker ja, jeg. Ikke? Altså med at give det nødvendige, men, men ikke, øh, ikke mere end, end højst nødvendigt. Ja, jeg synes,
3: at øh, Mikkel Hansen, at, øh, Mikkel Hansen at, øh, har haft sin bedste slutrunde på... Øh, på sådan humør og tilgængelighed og på at kigge folk i øjnene og ikke være så utilnærmelige det er jo ikke det er mundbind der har gjort lidt, at det har lukket af for lidt, men, men det er også gået godt og selv ikke, selv ikke det som folk begyndte at kalde den kamp med Egypten, hvor han trods alt skoer 10 og laver 6 sidst selvom man havde 80 mål til det, det kunne, det kunne tage humøret frem så han var han har været i overskud øh, og, 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 og været god mediemæssigt
0: men kan du ikke også prøve at beskrive den relation, der er mellem Mikkel Hansen og Nikolaj Jakobsen i forhold til det her, du, du snakker om med Mikkel Hansens humør, fordi at noget af det, som du blandt andet noterer i, i, i din bog om Nikolaj, det er jo det her med, at Mikkel er... Mikkel er gladest, når han får de rammer, han, han ligesom ønsker. Ja. Æm, og øh, der var jo nogle taktiske ting, som han, han var jo tydeligt utilfreds i uh, EM 2020, og, ja. og Danmark, Danmark røg tidligt ud, men i 19 og i 21, hvor det har fungeret bedst, jamen der har man jo også set den, den gladeste Mikkel. Så der ja. er jo også nogle ting, der hænger sammen der.
3: Ja, også det og det er ikke kun, altså Mikkel forlanger høj, høj håndboldfaglighed, det er der ingen tvivl om. Men han forlanger også noget, han forlanger også noget humør og noget kemi, og noget, øh, og noget glæde, altså, øh, altså Nikolaj kan måske nogle gange gå for meget, men jeg, jeg, tror, Mikkel, han, jeg tror Mikkel, han har øh, øh, fin respekt for, at Nikolaj siger til ham, at han gider ikke se hans kunst, øh, Altså, der er også sådan en, der er der, der bare, der bare god kemi mellem dem. De snakker jo rigtig meget sammen uden for samlingerne øh, og, og deler deres håndboldforståelse og håndboldfaglighed. Øh, så, 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 øh, men derfor er de jo stadigvæk meget forskellige, altså, Men Mikkel fungerede jo ikke med med, med, med gudmundur, vel? Altså, der var jo bare, altså, der, var ingen, der var ingen kemi, vel? Altså, øh, man kunne næsten se det, at gardinen, øh, eller Mikkel trak Kadin ned. Gudmundur var ja, en Der var ingen slet ingen glæde. Der skal, selvom man tit ser sur ud, så skal der noget glæde i
2: i, i, i Mikkels spil Også Mikkel
3: øh, uden os banen.
2: Altså, jeg synes jo, der, noget, der var noget interessant ved Mikkel Hansen ved den her slutrunde. Altså et, det var, det var tilgængeligheden og hans, øh, det, vi snakker om her, også vilje til at faktisk vil, vil blive lidt i interviewene. Han bliver jo også interviewet ved det der helt absurde indslag, hvor de kommer tilbage til hotellet efter sejren, og han går danser lidt ud med de der ægyptiske dansere, men øh, Thomas Christens formår jo at få ham hen til mikrofonen, og, og Normalt ville han have været lidt mere tør der, altså, men jeg synes, han giver lidt af sig selv. Og så ved jeg ikke, om det er på grund af, af coronasituationen, og der ikke var tilskuere i handen, men, men jeg oplevede en Mikkel hansen deltage noget mere i de der timeouts. Det kom som overraskelse for mig, det har jeg ikke på den måde observeret ja. øh, førhen. Og den timeout, Nikolaj Jacobsen tager, er det ikke mod Ægypten 5 sekunder før tid, hvor Nikolaj Jacobsen ligger op til, at der skal laves et VIP til Mathias Gissel, den er han tydeligvis meget, meget utilfreds med. Og det er ja. også noget at spillet slet ikke. Det lykkedes simpelthen ikke. Og, og det, det har jeg ikke set fra ham før. Og det kan jo både være positivt og negativt. Vi kan ikke lave den håndboldanalyse. Nej, det
3: er, er. for det. Der var en time out i år, hvor, hvor faktisk hvor Mikkel snakker hele time out'en. Ja. Altså Han har hele time Hvor vi er en tilbage i 19, hvor Nikolaj bruger et halvt minut på at svine med Lansen T i stedet for, han ikke gav at se hans afslutninger på, på overlæggeren og Svine Så
2: det, ja. Det synes jeg bare var, var interessant at se. altså øh, På den måde træder både Mikkel Hansen jo i karakter, men det gør Nikolaj Jakobsen jo sådan set også ved at give ham plads. Altså, og mm. øh, ja, nu synes jeg ikke, at Nikolaj Sandin var forrygende ved det, ved det her VM, øh, men, men Mikkel Hansen er jo meget afgørende for det hold her. Så, så øh, det synes jeg er interessant. Jeg kender ikke Nikolaj Jakobsen så godt, øh, men, øh, og der kan man måske også, nu vi snakker om timeout, øh, Nu sidder der også nogle håndboldkyndige her Altså der er Nikolaj Jacobsen jo også en, øh, Noget særligt Han siger ikke ret meget Altså øh, det går også lidt langsomt i hans timeouts øh, Måske er det også genialiteten At øh, han får sagt den ene besked Som spillerne de formår kan tage med videre
3: ja, Der er, der er lidt, bark, lidt barsa Og lidt brede punkter Og så lidt øger øh, ja. øh, Men dem, selvom dem har han fået Lidt ud i forhold til sidst, synes jeg Ja. Øh, jeg synes du faktisk, at han er en ret god i time out Jeg kan godt det lide det synes jeg også. Ja
0: et rets ret et påfaldende tweet som jeg bedømmer i undervejs det er jo så FC Københavns uh, kommunikationschef Jes Mortensen som uh, jeg vælger at tolke det som, et, uh, som, som, som en positiv tilkendegivelse Men han sagde at han var imponeret over at, uh, at det danske landshold kunne omsætte de øbø til til det spil. Um, så det virkede som en, en ros i uh, i retningen af både Nikolaj Jacobsen og uh, og det danske landshold. Så ja, en opskrift der, der nu har, har fungeret ved i hvert, fald, øh, i hvert fald to verdensmesterskaber. Og nu apropos timeouts, så øh, vi er vi nødt til lige at, at lave øh, timeout symbolet her. Det kan lytterne så ikke, ikke se. Æh, men Thomas, vi, øh, vi nærmer os den sidste del af, af udsendelsen her. Og øh, apropos sociale medier så har vi jo et, et fast holdepunkt på det her format, som vi kalder strange og Ladegård. Og øhm, det er lidt ved at være det her tidspunkt på natten, hvor DJ'en fornemmer, at okay, nu skal, der, nu skal der noget særligt til, så vi hiver en evergreen op af, af hatten, og simpelthen smider altså en, 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 et rigtigt møghit på. Så det er en, det er en kending. En, en vennerprogrammet programmet i øvrigt også, som, som vi vælger at sende vores, vores største ros imod. Thomas?
1: Men vi skal også, have, vi skal også rose folk, når Rose spørger. Og nu har vi talt om øh, en landstræner, der måske var i sit livs form her med dårlig mave og alt muligt. Vi har talt om øh, spillere, der, der var i deres livs form og præsterede. På SoMe har vi altså også haft en, en kending, som har præsteret helt i verdensklasse, og det er... Rasmus Bøjsen, vi kan ikke komme udenom ham i forbindelse med med denne her øh, med denne her slutrunde. Der er nogen der har gjort op, var det? Jeg kan ikke huske om det var 70-80 tweets i døgnet. Han, 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 han smed af sted her under VM. Men det interessante ved Rasmus Bøjsen var, at langt de fleste af dem faktisk var relevante. Her, her hjemme der, der, der sad vi faktisk godt grindlig der ham på finaledagen, for der kunne vi se at eller med ham måske, fordi der kunne vi se at der var han der har gået fuldstændig bananer i alt muligt statistik og sådan. Øhm, han er faktisk en person Der rent faktisk giver noget På nuddansk, noget content, noget indhold til, til dem der følger ham Og øh, han har også øh, Hans følgere også Han har også mange internationale følgere Er også eksploderet her under slutrunden Det er fortjent, for det er faktisk en Der virkelig går op i håndbold Men som heller ikke er for fin til at give noget Til andre mennesker og gøre os andre lidt Klogere undervejs, og det gjorde Rasmus Her under VM, det skal han have Kæmpe rus for, så øh, Måden so en anbefaling er Rasmus Bøjsen. Twitter, Facebook, øh, Instagram. Men det er vel mest på Twitter, at vi skal følge ham. Der er han meget skarp.
0: Hvis, okay. hvis der skulle sidde nogen derude, der ikke var... Stødt, på Rasmus Bøisen, men øh, så man, kan godt, øh, man kan godt vinde en pris selvom at den er, er åbenlys. Husker øh, jeg tror det var Danish Music Awards i 98, hvor var vandt årets øh, hit med Barbie Girl og René Dif sagde, øh, og det havde jeg ikke regnet med. Øh, så ja, øh, yeah. credit where credit is due, øh. Kurt, du havde en kommentar.
3: jeg siger bare det, og det er ikke kun til succerunner, det det er det hele taget Bøisen er er fantastisk. Altså i abstraktionsniveau er jeg ikke altid øh, der bliver tabt lidt ind imellem, og, og jeg vil sige min <laughs> øh, øh, Jeg jeg er slet ikke øh, På anden sted men han, han, han Bringer mig virkelig ting, som jeg ikke tænker over Har nogle konkurrencer Og nogle, og nogle, øh, øh, nogle Internationale betragtninger som, øh, som jeg synes er uover øh, Altså Ja det, Han burde nærmest være lønnet et eller andet sted fra
0: og særligt øh, hans, hans fokus på rent faktisk at få udbredt begejstringen til, øh, ja, til meget sporten.
3: Ja, han er ikke øh, no. på nogen journalistisk måde øh, nedrige. Han, han er meget sjældent negativ. Altså Nu ved jeg godt, at alt skal ikke være, men han er konstruktiv og synes, han er ja, en berigelse.
0: Så det fortjener naturligvis. Øh, ja, Rosen har absolut sin, sin berettigelse her. Og hermed kom vi altså til, til vejs ende. Der er ganske givet masser af pointer, som, øh, om ikke er gået tabt, men, øh, men som brænder i jer tre, Thomas Ladegaard, Stanley Selsborg og, øh, og Kurt Lassen. Om ikke andet så i hvert fald masser af, af tråde, som, øh, som Thomas og jeg i løbet af 2021 vil øh, komme til at, at samle op til masser af ja, content, kaldt øh, i det, omkring, øh, omkring Rasmus Bøjsen. Thomas, Stanis og Kurt tusind, tusind tak for en øh, synes jeg, fantastisk halvanden øh, selskab,
3: selskab. Tak. Jeg vil måske godt lige knytte den sidste ting som vi ikke øh, med fejring af Nikolaj hjemme på Turø og øh, den der med den der stille frygt for om han skulle med skarpheden, når han kom hjem fra regnækkerløven og ikke havde og ikke havde øh, den, nu, nu træner han det hjælper til på sin datters u uh, hold ikke? Og, og sin søns uh, men han har ikke mistet uh, jeg tror mere jeg tror, og, og, og vi blev lidt bange efter, efter Malmø ikke? Uh, men jeg tror tværtimod at han, han har haft godt af det og, uh, uh, og jeg synes i alt næsten hvad han foretog til under VM i Ægypten vist at, at fagligheden eller skarpheden eller Farten i hovedet, den fejler ikke noget som helst. Så ham skal vi være glade for også at have øh, til, til de næste slugrunder og, og, og UL, til få, som forhåbentlig bliver holdt til sommer. Nå, jeg skal ikke uh, trække
2: noget. ud. Så slutter, jeg slutter også lige og det bliver meget kort. Det er noget, vi bare aldrig har vundet. Det er jo helt vildt, så godt et landshold, vi sender afsted. Og så har vi måske tre spillere, der sidder øh, et andet sted, som slet ikke var med, som normalvis jo nok ville være med nogen dag i startpladserne. Ikke? Det synes jeg jo er helt vildt. Og så vil jeg også godt lige sige, nu nævnt i, I Lasse Andersen før, det, er, det synes jeg også for mig var en helt stor historie, hvis man har fulgt med i hans karriere, at han kom ikke med til VM i 2019, har bøvlet så meget med skader og er nu tilbage og står. Det synes jeg var et meget rørende moment, da han blev interviewet efter VM-finalen.
0: Mig. Ja, en der normalt er tæt på, på ham og, og familien, en, en normalvis cool fyr, der er god til at, øh, at, at holde facaden, øh, ja, så folk, der kender mig, øh, ved godt, hvordan jeg reagerer på, på den slags interview, det var, øh, det var også et, et stort VM-øjeblik øh, for mig. Og Thomas, du kan måske lige uh, få lov at, uh, at lige løbe, løbe spisesedlen igennem en gang til her mod, uh, mod slutningen. Tak til, uh, til, til Stannis og, uh, og Kurt. Thomas, den, uh, den kommende periode på Mediano og Håndbolds vil lade begejstringen rulle videre.
1: Det gør vi i højst grad. Ja. Og jeg, jeg tror bare, at uh, den energi, uh, lytterne forhåbentlig har kunne mærke på, på, på Stanis og Kurt, og alle de ting, vi slet ikke har talt om, det fortæller også bare noget om, hvor... Hvor, hvor, hvor mange gode historier der faktisk er, både i sporten her, men selvfølgelig først og fremmest på det her VM. Der er masser at tale om. Vi fortsætter faktisk uh, at snakke blandt andet med, med den gode Rasmus Bøjsten, med, med Simon Dahl i næste uge. Vi skal også tale med Stanis en af dem, som du refererede til her fra startopstillingen. Uh, uh, ham kommer vi også til at tale med her i februar måned. Uh, vi skal også lidt, lidt dybere ned i noget taktisk analyse på, hvad der egentlig skete, og, og hvad der egentlig er sket med, med, med verdenshåndbold. Der er heldigvis masser af gode historier, og vi har vi, bare roligt, vi kommer til at tage fat på en del af det allerede her i februar måned på Mediano Håndbold.
0: Det her var Stranger Ladegaard nr. 13 og VM Special nr. 19 på Mediano Håndbolds. Tusind, tusind, tak, fordi du lødte med. Tak til Sparkassen Kroneland. Vi høres ved lige om lidt.
1: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold.
0: Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.